0: Estamos señores en Reactor FM empezando la conversación Yo arranco el diálogo a partir de este momento y se va a poner sabroso Pero antes Manu, saludo a Elan en Santa Catarina También saludos a Marcos allá en el estado de Guanajuato También por ahí saludos a Juan Guerra Alvarado en Juárez de León. Saludos también por ahí, desde luego a Gracie Gimster en Michoacán y bueno, a muchísima gente que nos ha acompañado. Gracias por estar con nosotros en Reactor FM y ahora vamos a empezar la conversación. También no sin antes saludar a los amigos de Anchor FM, también saludando a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y varias distintas plataformas que distribuyen los contenidos. También desde luego los amigos de México, Estados Unidos, Panamá, Argentina, a España... Ireland. Saludos también desde luego a Rusia Y bueno, yo quiero pensar que son latinos que están contados por allá Muchos saludos a toda la gente Abrazos, regios desde Monterrey Empezamos la conversación, señores Poseemos cinco aspectos importantes Que los invito para que los conozcamos Cinco aspectos que la Cábala menciona Y son cinco que rigen nuestra vida Totalmente, totalmente Empecemos ahora desde el punto más conocido el punto más conocido para irnos directamente al punto más sublime donde nosotros acá en este plano donde somos meramente una proyección pero la idea es reconectarnos con el origen el origen el cuerpo sublime el cuerpo de luz que se encuentra ubicado mucho más allá en las alturas en el cosmos allá vive allá radica y acá nosotros somos como que la copia la réplica simplemente estamos acá pero hay un problema que nos hemos olvidado Debido a las enormes divulgaciones Debido a la información errada Y es que hemos concluido Hemos tenido las bases perfectas O las hemos instalado Las hemos alabado inclusive A esas bases erradas Proporcionadas por seres también errados Donde descartan por completo La existencia de un punto más sublime Un punto más superior Empecemos señores por el Nefech la primera parte, la primera línea del ser humano que posee, llamada Nefesh, es lo que se llama el cuerpo. En el hebreo se llama Nefesh, y esto es directamente la energía que se encuentra ubicada en la sangre. Cuando un cuerpo se mantiene vivo, aunque el cuerpo no tenga noción, aunque la persona esté loca, por así decirlo, eh, el cuerpo sigue todavía movilizándose debido a la energía, debido a la que se, a la que se encuentra ubicada, basada en la sangre. Y esto se llama el Nefesh, como también se le conoce, la zona de los instintos, de los deseos, la zona de lo terrenal. Luego tenemos el ruach, conocido también como el espíritu, el espíritu, la parte intelectual del hombre. Siguiente es la Nechama, el alma del ser humano, la que se encuentra ubicada en la glándula pineal, de acuerdo a la versión de René Descartes que afirma que se encuentra en la glándula pineal el asiento del alma, el hospedaje para el alma, ahí. Sin embargo ya... Fuera del entorno, fuera del territorio físico del ser humano Se encuentran dos aspectos desconocidos totalmente Se sabe nada más por parte de las comunidades metafísicas, comunidades gnósticas o, o cabalísticas hay los aspectos más allá Pero en general en la sociedad En la divulgación total En la conciencia social Pues estamos no se encuentra En conocimiento Solamente escasamente El 0.2% de conocimiento Y muy apenas Sin embargo hay dos aspectos Llamados Uno es el nivel Hayá Y el siguiente es el nivel Yegiram. Nivel Hayá y nivel Yejida Son los dos aspectos más sublimes Esto es directamente el origen lo que se conoce en algunos centros metafísicos como el yo divino, el yo superior o el yo cuántico, en el cual todos debemos estar conectados. Y en algunas partes donde dicen, yo te invito para que te conectes con tu yo superior, con tu yo divino. Bueno, pues es justamente lo que estamos hablando. Vamos a hacer un poco de hincapié en todo esto, porque ahí se encuentra nuestro verdadero origen, la Tierra, nosotros acá en Malhut como se le conoce en Kábala, Malhut, el planeta Tierra, el mundo de la acción, solamente está transitando lo que es la réplica. Y la réplica está justamente envuelta en un cuerpo, el vehículo perfecto para el cumplimiento de los mandatos divinos, para conectarse con el creador. Y es que estar en este lado, como vagabundo, como porastero, como náufrago, como si estuviéramos en un mar totalmente y no sabemos para dónde vamos... Estamos completamente perdidos Y es debido a la información que Malhut La información que la Tierra Que Matrix Hay los términos que me enfoco para hablar de la Tierra Del planeta Tierra Matrix sí, O Malhut como se le conoce en Kábala. En Malhut, en Matrix, en el planeta Tierra Hay diversa información Hay tanta información que nos ha eh, provocado locura Nos ha provocado ceguera y nos ha apartado totalmente de nuestra parte más sublime y divina. Solamente cuando hacemos los actos buenos, 100% luminosos, altamente verificados por las fuerzas supremas, es donde tenemos una conexión con esa parte sublime, la parte de Hayá y Ejidá, la parte del yo superior conocida así en los centros metafísicos parece que se pone en armonía parece que se pone alegre para que mejor me entiendan en esta metáfora parece que brilla mucho más debido a los actos luminosos pero qué pasa cuando hacemos los actos más oscuros como que la cosa se pone al revés y tenemos ahora un distanciamiento parece que surge un lamento y el lamento se encuentra acá nosotros en la tierra al no saber a dónde vamos porque hay una ignorancia tremenda parece que la ceguera está totalmente contundente en todos lados qué hacemos para conocer más allá este punto sublime, el Zohar al respecto habla de esto. La Biblia de los cabalistas, el Zohar, el Zohar, habla respecto, a, respecto de esto. Y en donde tenemos una, una tarea importantísima en este mundo, en este plano. La idea aquí es directamente conectarnos al Creador. Y cuando conectamos al Creador, estamos teniendo una convergencia en directa, una eh, ligadura, un ligazón con el plano, nuestro cuerpo superior esta parte luminosa que se encuentra ubicada en la quinta dimensión es a la vez tiene un cuerpo como una silueta totalmente y muy parecida al cuerpo físico más no es un cuerpo físico pero tiene la misma moldura el mismo uh, la misma forma como tenemos acá los ojos la nariz los brazos en el cuerpo del cuerpo en el mundo físico acá abajo sin embargo, nuestra verdadera, nuestra auténtica, auténtico cuerpo es totalmente perfecto. No tiene obesidad, no tiene bulimia, no tiene gula, no tiene enfermedades, no tiene, qué te diré, correcciones en la, en la cara por cirugía. No tiene nada de eso. Es un cuerpo 100% perfecto. No es un cuerpo humano, pero sí tiene la misma moldura, la misma, el mismo diseño. Más sin embargo, de una forma ultra perfecta. Y este problema radica acá en los seres humanos, debido a los rayos ultravioleta, debido al consumo de bebidas o debido al consumo de chatarra. Cuando vamos a una tienda de, ¿cómo se llama? Tienda de conveniencia, de las famosas en México, ¿no? Y en donde consumimos y consumimos y consumimos, y entonces generamos una deformación y nos alejamos y totalmente, pues de nuestro cuerpo original que se encuentra en la quinta dimensión llamado así el yo superior ¿Qué podemos hacer señoras y señores porque ahí se encuentra nuestro contacto con el paraíso esa parte se encuentra en el paraíso y a su vez a la hora de la muerte el ser humano la parte del alma se tiene que reencontrar con ese cuerpo luminoso y el problema es justamente cuando el ser humano entrega el alma totalmente contaminada de pensamientos de ideologías ha masacrado, ha profanado totalmente el cuerpo, desde el momento en que el ser humano ha adoptado una ideología errada en la cual defiende los actos más oscuros aquí abajo. Es por eso que tengamos mucho cuidado, totalmente estemos alertas de tanta eh, in, eh, información distribuida por el planeta Tierra. Son simplemente ideologías del ser humano, creadas con bases de aquí, y que nos alejan de la felicidad de la verdadera, la auténtica. Los invito para que hoy estemos totalmente alertas ante todo esto. Bien, hablamos de Haya y Ejida, los dos aspectos que se encuentran allá en la quinta dimensión, ¿ok? Acá nada más tenemos Nefech, Ruah, alma, cuerpo y espíritu. Por eso de ahí sale que somos seres tripartitas. Mentira, somos seres eh, con, con cinco zonas. El problema es que los seres humanos se han quedado nada más con esa versión. Muy pocos han llegado al conocimiento y al contacto con la parte del de, llamado yo cuántico, yo superior, yo divino que se encuentra muy lejos Y se encuentra muy lejos, claro, de acuerdo a nuestra conciencia oscura Pero cuando la, la conciencia se encuentra iluminada, abierta, despierta Está tan cerca de nosotros y nos transmite mucha información Es por eso que a la hora de la muerte, ese cuerpo de luz nos espera por allá y esta parte no muere, esta parte es inmortal ¿Qué les parece? De acuerdo al libro de Génesis 11, 7, capítulo 11, verso 7, habla de esto, de que el creador todopoderoso insufló en la, en la nariz un alma viviente, insufla en el alma de Adán, vamos, en esta metáfora que estoy poniendo, insufla en la nariz un alma viviente. ¿Qué quiere decir alma viviente? Un alma que posee estos cinco aspectos, un alma viviente. Y es una conexión con el creador de un nivel completo, total. Un hombre que posee estos cinco aspectos, o tiene la conciencia de los cinco aspectos, tiene un dominio tremendo total en los mundos superiores. En el mundo de los ángeles, en el mundo de la creación, en los cielos, y por qué no, desde luego, en la tierra. Al ser humano se le ha otorgado una parte sagrada, la parte de adentro, la parte del alma. Es exactamente la que decía René Descartes, se encuentra aquí en la glándula pineal. Sin embargo, el hombre... Ha tenido el descaro de someter al alma la parte más sublime, la ha obligado a, a someter, la somete sobre todo a los instintos más animales, al robo, a la violencia, al asesinato, a la mentira, entonces la ha contaminado. El alma, de la que estamos hablando, de que es proporcionada en el cuerpo del hombre, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Alguien se ha preguntado ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene el alma? Si prestemos atención un poquito a las culturas, vamos, las culturas sumerias, las culturas antiguas, la cultura azteca, otras culturas que no sean la cultura cristiana o judío cristiana dicen una versión al respecto que nos suena bastante, totalmente familiar. Muchos de ellos dicen que venimos, venimos totalmente del de cosmos. Somos seres cósmicos y nuestro origen se encuentra en las alturas. Y esto señores de acuerdo al Zohar es una realidad, es verdad, es totalmente real Salvo las religiones occidentales pues totalmente no aceptan tal versión o no escudrían la versión Más sin embargo las culturas místicas, esotéricas, antiguas Tienen detalles que pueden encontrar ustedes en sus libros Y habla de que somos seres de arriba, somos seres del cosmos Y esto es cierto de acuerdo a la Cábala Judía que sí venemos de arriba ¿Venemos de allá? Ahora, quiero hacerles saber la versión del Soar de lo que habla al respecto. ¿Cuál es la travesía del alma cuando es insuflada arriba y está programada el alma para llegar aquí abajo? Voy a entrar directamente un poquito en el tema de la transmigración de las almas, conocido como la reencarnación. Otro de los temas, también tabú, en las sociedades occidentales, de los cuales se mantiene totalmente muy, muy, muy lejos sobre el tema de la reencarnación. Veamos un poquito, voy a leerte un poquito párrafos del SOAR, y es lógico que muchos no podrán tal vez entenderle, pero como siempre lo he dicho en mis contenidos, bueno, si no le entendiste nada al contenido del podcast, escúchenlo tres o cuatro veces, porque podrás encontrar mucha, mucha luz, en serio, y eso va a ser de verdad impresionante, esto nos va a llevar... Lógicamente porque la idea, el propósito de este podcast es que vayamos todos a hacer correcciones Dejemos de pecar y vayamos ahora a los ámbitos más sublimes Vayamos ahora a hacer los actos más sagrados Y en donde nos conectamos con la verdadera, la auténtica felicidad Voy a leerte eh, este párrafo, lo que explica el Soar. En la porción Mishpatim, la sección de Mishpatim Cuando se lee la sección de Mishpatim en el sentido cabalístico se encuentran, nos encontramos totalmente con los temas de reencarnación del alma y aquí hablan justamente de el yo superior. Hablamos de la esfera de lo alto. Muy bien, vamos a hablar directamente de, de, de cómo es aproximadamente la travesía de un ser cuando van a ser. Tendrán la idea mínima, por lo menos, de que qué pasa con el bebé, de dónde nace la energía del bebé. Miles podrán pensar que la mamá trae toda la energía. Para el bebé Pero yo digo Ya trae el cuerpo Pero el alma Se han puesto a pensar Se han puesto a meditar Al respecto sobre El nacimiento de un bebé Posiblemente seamos muy eh, Morbosos <ríe> Por así decirlo Para poder hablar sobre El fin de la vida O sea En ese En la transición De la muerte a la vida Perdón De la vida a la muerte ¿no? Y estamos muy interesados Por ese misterio Pero también hay misterio en, Al respecto de los niños Cuando nacen Muy bien que del Zohar que dicen así dice cuando ha nacido en el mundo un ser humano se le da un alma, se le da un nefesh de la esfera animal primordial esfera de pureza esfera de lo que de los que llaman ruedas santas es decir, el orden superior de los ángeles si es más afortunado será dotado de un espíritu un roaj que pertenece a la esfera de las Hayor santas o los seres vivientes si tuviera un mérito potencial aún mayor todavía, se le da un alma, una nechama de la región del trono celeste. Estos tres grados de personalidad se le llaman la sirvienta, el sirviente y la sierva de la hija del rey. Y si el recién creado merece aún más, el alma puesta en su forma corpórea se deriva a través de un proceso de emanación de Absilud, de la corona más alta, de la esfera llamada en término cabalístico hija única, y a partir de ahí se llama hija del rey. Pero si su mérito es mayor todavía, es dotado de un espíritu rúa que procede también del mundo de Absilud, del mundo de la emanación. Y es llamado a partir de entonces el hijo del creador, el hijo del santo, el hijo de Dios. De acuerdo a la expresión bíblica que dice, hijos sois del Señor vuestro Dios. Queda entender, cuando los seres son, son creados... Se les proporciona el alma primordial. Ya lo mencionamos. El alma primordial, llamada Nefech, se le da al bebé, al niño. Pero si el alma que se va a incorporar en el niño merece más méritos, entonces se le otorga un ruach y nechamá ya desde la niñez. Pero si tiene más méritos, entonces se le otorgan los siguientes niveles, los que no, ser, no son registrados en la, región en la región corporal. Qué padre, ¿no? Ejemplos de esto, señoras y señores... El profeta Samuel, el mismo Moisés, el mismo Jesús, que nacieron bajo estos lineamientos. Cinco aspectos integrados en el bebé. Cinco. Entonces son seres, son niños bastante entregados a la espiritualidad. Niños bastante arraigados al yo superior, al cosmos, al cielo. Niños que a los 12 años adquieren aspectos demasiado elevados. Sin sin embargo otros no, no es porque los niños tengan, eh, no tengan méritos, sino es porque el alma más bien El alma que le fue entregada al niño no poseía tantos méritos ¿Pero por qué hablo de méritos? ¿En dónde los generó? ¿O en dónde se desconectó? Ah, tiene que ser en vidas pasadas, en anteriores vidas Si el día de hoy nosotros señores no llegamos a esos niveles, como decía el Zohar, la Cábala los dos niveles, el nivel jaya y el nivel Yejirá, de los que pues solamente lo obtuvieron unos cuantos por ahí personajes en la Biblia. No todos lo tuvieron, no todos lo obtuvieron, pero ahorita les hablo de uno, que, uno de ellos que lo obtuvo. Y sin embargo, se logra a través de un proceso de purificación del ser humano aquí abajo. Nuestra gran tarea es pesada, en donde vamos a sublimar las cosas. Vamos todo a ponerlo en el orden debido, pero con miras a incorporarnos y tener que es ser paralelos al Dios superior, al cuerpo de luz arriba. Pareciera, en metáfora lo digo, que el dios superior se pone contento cuando estamos accediendo a estos niveles de ascenso espiritual. Si no es así, pareciera, imaginemos que el yo superior, que se encuentra ya en la quinta dimensión, y lógicamente tiene una conexión con nosotros, pero como no conectamos con él, debido a nuestros actos tan su, tan, tan oscuros, entonces pareciera, pareciera que llorara, ¿no? Y es verdad, la parte más santa y sublime, la incontaminable, la Inmaculada, que se encuentra mucho muy lejos. Bien, el Creador sopló en las narices el aliento de vida. ¿Y ese aliento de vida qué es, señores? Hay más detalles del Zohar. Dice, ese aliento del que habla Génesis 11.7, de que insufló alito de vida, o aliento de vida en las narices, también iba la vida. Ahí está. ¿Y qué significa La vida. Significa el nombre divino o las primeras partes del nombre divino del tetragrama, la yud y la hei. Recordemos que el tetragrama es yud, hei, bab, hei. Y las dos primeras letras, yud, hei, contienen la vida. Eso mismo y iba integrado cuando el Eterno su insufló, ese aliento de vida en las narices de Adán. Y por eso está escrito que dice la expresión bíblica que toda alma, toda el alma o todas las almas alaben al Eterno. Al creador, al todopoderoso ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Que cuando el hombre logra tener esos cinco niveles Totalmente activos en el mundo de abajo Aquí en este plano, en la tierra Hay un personaje conocido totalmente Y ese es Abraham Se habla del texto bíblico que había expulsado de la casa a Agar Y Agar simboliza la parte negativa Para lograr atraer el alma superior Abraham, debido a los actos de bondad Abraham había abierto las puertas de un edificio en el desierto para todos los caminantes, para todos los que iban en camellos a caminos muy largos, les abrió la puerta y predicaba la, el monoteísmo, hablaba de un Dios eterno, todopoderoso y en base a la bondad de Abraham, logra convocar al alma superior el yo superior lo convoca y lo instala en su propio ser, aquí en la Tierra. Es por eso que cuando el alma superior es instalada en el ser humano, ahí comienzan ahora las visualizaciones a otras dimensiones. Si los seres humanos no han visto ni saben nada al respecto de la quinta dimensión, de la sexta, de la séptima dimensión, es lógico. Con tres aspectos activos nada más, alma, eh, ¿qué será Rua, alma espíritu y cuerpo nada más, Va a ser imposible. Los tres son incapaces de percibir las zonas más altas. Es decir, aspectos místicos, esotéricos, más allá de las alturas. Hablándose de ángeles, hablándose de información, de secretos, hablándose de caminos, de sendas, de enormes visualizaciones, de luz. Todo eso va a ser imposible. Para eso se requiere de que la parte superior baje a la persona. Es decir, el yo superior esté instalado en el ser humano, para que mejor me entiendas, de que como Abraham tuvo un contacto con su Dios superior, y el Dios superior transmite bastante información que pareciera que estuviera ligado a nosotros, muy apegado, pero como el Dios superior no detecta que nosotros estamos eh, conectados, ni estamos con esa afinidad en cuanto a actos, pues nunca será posible. El Dios superior se encuentra y no se moverá jamás del mundo de la quinta dimensión pero transmitirá influencia totalmente, esas partes dos, las partes eh, mencionadas, hayá y Ejira, son transmitidas totalmente, datos de información, aspectos de visualización, transmitidos, dejados en los seres humanos, solamente en algunos cuantos, y es por eso que el ser humano ahora tiene poderes por aquí y por allá, el ser humano tiene un poder intenso totalmente y se, y se pone por encima de los placeres totalmente paganos Debido a la supraconexión que tiene con esos dos aspectos Llamando justamente así Como lo logró Abraham Abraham logró, log logró traer ese espíritu mayor Ese yo divino, ese yo superior Que se encuentra totalmente Y esto que genera Produce que el, el ser humano esté altamente despierto Y tenga unas visualizaciones más todavía espectaculares de lo que es el mundo de arriba es por eso que abraham ustedes pueden checar eh, cómo abraham tenía ese contacto con los ángeles tres ángeles se lo visitan en forma de hombre y él sabía perfectamente que eran ángeles sabía sus nombres en este mundo nadie puede contactar ángeles porque nadie tiene la pobreza de vida la gente se encuentra en una tremenda ignorancia que le es imposible totalmente conectarse con ese yo superior y mucho menos para poder entender lo que pasa en el mundo de los ángeles Sin embargo Abraham logra, debido a la, al gran esfuerzo Debido a la bondad excesiva Debido a los actos más sagrados de compartir Logra, y mucho más, entregar su vida al Todopoderoso En la búsqueda de los misterios Y eso pone en actividad de inmediato al Dios superior Que le transmite datos El Dios superior transmite todavía esos dos aspectos y que le permiten al hombre ver más allá entonces se entenderá entonces tendrá comunicación y entonces la parte misteriosa la parte intuitiva tiene con comunicación tiene, con, tiene información pero tiene la capacidad para poder transmitirla ahora al nivel racional háganle cuenta como yo lo estoy transmitiendo ahorita yo transmito para ustedes en el nivel racional Imaginemos que yo tenga aquí en, en mis manos información, en mi cabeza información celeste Pero tengo, tendré que tener también eh, esa capacidad para poder traducir la información celeste ahora en información racional Es decir, para que toda la gente le pueda entender El problema es que a lo mejor la gente pues, no va a entenderlo, ¿verdad? No nos va a querer aceptar la versión debido a que somos mucho más 100% racionalistas en este mundo Hay que ser racionalistas, sí, claro pero también hay que ser totalmente seres celestes de una lógica muy superior, muy suprema señores, ¿de qué hablamos? estamos hablando de que la felicidad se encuentra ahí, como también se encuentra el por qué todo se puede saber el ser humano puede entender tantas cosas siempre y cuando se conecte con esa suprema realidad, hasta el día de hoy, todavía la persona sigue todavía castigada por sus actos debidos, señores, es momento para que el día de hoy hagamos corrección y nos pongamos ahora a cuentas con el Todopoderoso Hablamos sobre las ruedas La rueda del alma El alma tiene un sistema similar a su creador El creador es infinito, es circular Claro, no tiene principio ni tampoco tiene fin Sin embargo, en este camino de la vida, en esta época La mayoría hemos tenido que pagar tantas cosas Por medio de accidentes, robos, traiciones, golpes, de todo ¿Por qué pagamos tales cosas? El cuerpo se descompone por una enfermedad Dos aspectos que el hombre y la ciencia no han podido hacer, ni un roce siquiera lo han logrado. Luchar contra la vejez y luchar contra la, la muerte. El ser humano a la hora de morir entrega el alma, pero la ha entregado sucia. De acuerdo al pasaje del Zohar, que cuando el alma no plaza a su amo, está destinada a reencarnar, a la transmigración. Y la transmigración no es nada... es bondadosa, claro, desde luego, pero a la vez es muy dolorosa. ¿En dónde va a reencarnar? ¿En un ser enfermizo? En un ser que le cortan las piernas, en un ser que está enfermo de sida, en un, en un ser que está secuestrado, en un ser que tiene problemas legales tremendos. ¿En dónde se genera todo eso? En una rueda, en una vida, en una existencia. Pero si el ser humano está en la rueda, dispara un sabor agradable. Ah, bueno, como que la cosa cambia debido a que el tribunal celeste de derrite todos los castigos que ya se le tenían preparado. Es decir, que si el, el ser humano sublima su alma, sus actos tom, completamente, ya no podrá reencarnar. Si permite que la influencia... Porque es una ley de que el yo superior se está influenciando al ser humano 100%. Y si el yo superior está influenciando 100% a la persona, cuando muera, el ser humano de inmediato pasa a los planos del paraíso y ya no tendrá que andar reencarnando para reparar. Reencarna tal vez para ser un erudito y enseñar misterios, enseñar por acá eh, aspectos sagrados, pero no reencarna para reparar cosas como asesinatos, como para reparar eh, robos, secuestros. Piensen solamente en personas que han secuestrado en esta vida. Piensen en los terroristas, piensen en los criminales, piensen en ellos. Si, no, 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 si en esta rueda del alma, es decir, en esta vida, no disparan un sabor agradable de arrepentimiento, entonces, si habrá problemas de reencarnación Vete a saber en qué puede reencarnar Ya sea en un animal Es decir, en un cocodrilo En un animal salvaje capaz de matar Váyanse con esa idea Imagínense nada más, qué terrible, ¿no? Hasta que el alma quede depurada Y vaya pagando poco a poco Es decir, que si el alma no place a su amo ¿A cuál amo? Al creador, al todopoderoso Y el alma retorna sucia totalmente Entonces tendrá que retornar a terribles reencarnaciones. El alma, el ser humano, como el prototipo de Abraham, que no ha tenido contacto, vamos, no que no peque, sino que tenga la conciencia más alta, es por lógica que no reencarnará, debido a que el alma la está entregando pura, así como se la entregaron. ¿Cómo te entregaron el alma? Limpia, inmaculada. De la misma manera, el ser humano la tendrá que entregar. Hay más misterios, señores, al respecto de lo que estamos hablando, y bien, la hija del sacerdote, mencionada en el pasaje eh, del libro de Números, en la porción Mispatín, habla de la hija del sacerdote. Y esa llamada hija del sacerdote, entre comillas, es, la, es el alma superior. Se habla del alma santa que emana de una región superior y entra en la parte oculta del árbol de la vida. Y cuando el aliento del sacerdote superior, el de arriba, ha insuflado almas en ese árbol, esas almas vuelan de aquí y entran en la cámara de tesoro Es dicha del mundo que no sabe cómo cuidarse Los hombres rebajan el alma junto con su mala inclinación Y eso se llama el extranjero El hombre in eh, instintivo es llamado extranjero Y esta hija del sacerdote, el alma El alma que baja a la tierra y encuentra su edificio La encuentra en un extranjero ¿Cuál extranjero? Es ese ser humano, porque no actúa de acuerdo al mundo superior. Es conocido, señalado, etiquetado como extranjero. Sin embargo, ella entra ahí, por la voluntad del amo, el creador, y lleva el yugo... No se puede perfeccionar en este mundo el alma. Porque cuando entra en el niño, empieza con la inocentada, pero el niño va creciendo y se vuelve con malas cualidades. Los niños no son 100% santos que digamos, como los ángeles, porque no es cierto. Chequen, chequen el niño cuando hace travesuras, cuando hace berrinches. Y eso yo no creo que sea tan angelical que digamos. Ahí comienza la manifestación de lo, lo más eh, oscuro. Y entonces el alma ya tiene sufrimientos. Así cuando deja este mundo, el alma ella puede comer de la ofrenda de cosas santas. ¿Dónde las come? ¿Dónde las consume? ¡Arriba! Como las almas que se han perfeccionado en este mundo Es una humillación para el alma santa entrar en un, en un extranjero Es decir, en una persona que no sea capaz de soportar Las malas cualidades que le sobrevuelan en la mente Porque se incorpora a una habitación construida De una fuente no circuncisa e impura Mas sin embargo, hay más misterios al respecto Dice el Soar. Cerca de la columna que sostiene las ruedas Donde las almas son colocadas soplando Hay dos escalas de pesar Una a cada lado son las balanzas de la justicia y las balanzas de la decepción, que nunca dejan de moverse, y sobre ellas se levantan y caen almas, y aparecen y desaparecen. Hay almas que son violentamente capturadas y oprimidas. Esto es, esto es cuando un hombre rige a otro hombre, causándole mal. Porque este mundo está enteramente dirigido por el, el árbol del conocimiento del bien y el mal, no por el árbol de la vida. Y cuando los seres humanos andan en el camino de la justicia, las balanzas son pesadas en el lado del bien, y cuando andan en el camino del mal se inclinan hacia el lado malo y todas las almas que se encuentran entonces sobre las balanzas son violentamente capturadas por el lado malo pero esto es para su propio daño ¿qué significa todo esto? significa que cuando el alma ha de sufrir transmigración por las malas horas de este mundo, cuando ella es vendida por así llamarlo entre comillas para ser una servidora es decir, librada a las manos del principio impuro por la mala revolución de la rueda de modo que es violentamente lanzada de la balanza de almas. Cuando le llegue su tiempo de salir, ella no saldrá como los servidores. Por eso, señores, está escrito, si ella el alma no plaza a su amo, es decir, que el hombre en quien está alojada hará que se vuelva avinagrada en el curso del tiempo. Sin embargo, por otra parte, no significa que el santo, bendosea, el creador, el todopoderoso, haya preordenado que un alma esté así, bajo el dominio de la impureza, desde el mismo día de su creación. Para nada en absoluto. Cuando en la revolución de la rueda, cuando el alma produce un buen sabor, a partir de ahí se genera la redención de la tal. Es decir, el santo Benito Sea la redimirá de su triste servidumbre y la levantará a las alturas más altas para que esté con él. Y no cabe imaginar que, que porque ella fue una vez hurtada por el poder impuro, el santo la condenará perpetuamente a entrar en cuerpos de bastardos, en cuerpos de extraños. Y cuando sea redimida de la servidumbre, de la rueda de la impureza, ella no saldrá como lo hacen los servidores, sino que recibirá su corona con cabeza levantada. La otra expresión que dice, ella no saldrá como los servidores salen. ¿Qué significa esto? Que cuando el alma emerge de las balanzas y el lado de la justicia se regocija, el Creador estampa sobre ella la impresión de un sello, y Él igualmente tiene sobre ella su valiosa vestidura, es decir, el nombre santo Eloham esto lo indican las palabras del texto cuando su vestidura está sobre ella ya que significa la valiosa vestidura del rey cuando esto es guardada y no puede ser librada a seres extraños sino solamente a los seres más sublimes cuando el todopoderoso creó el mundo le plació formar todas las almas que estaban destinadas a ser otorgadas a los hombres y cada una fue modelada ante él en el mismo diseño del cuerpo en el que había de residir después él examinó cada una y vio que algunas de ellas corromperán sus caminos en el mundo. Cuando llegó el tiempo de cada una, el Creador le convocó diciendo: anda, desciende en tal, en tal, en tal cuerpo. Pero a veces ocurría que el alma respondería: Señor del mundo, estoy satisfecha de estar aquí, en este mundo, y no deseo abandonarlo por ningún otro lugar donde seré eslavizada y ensuciada. Entonces el Creador había respondido: desde el mismo día de tu creación, no tuviste otro destino que el de ir a este mundo. Y esta alma, al ver que debía obedecer, descendería contra su voluntad y estaría en este mundo. La Torah que aconseja a todo el mundo en los caminos de la verdad, observó todo esto y proclamó a la humanidad con las siguientes palabras. Vean cómo el santo tiene piedad de ustedes. Él ha vendido por nada su perla preciosa, valiosa, para que la usen en este mundo, es decir, el alma santa. Pero si un hombre vende a su hija para que sea una servidora, esto es cuando el santo libra a su hija, el alma santa, para que se convierta en una servidora. Esclavizada en servidumbre, y de esto surge un consejo para todos los hombres, que cuando venga el tiempo de ella, el tiempo del alma, no la deje salir como lo hacen los servidores, contaminada por pecados, sino que sea libre, iluminada, pura, para que su amo, Puede encontrar gozo en ella y para darle la bella retribución en los esplendores del paraíso. Y desde luego surge un consejo inminente para todos los hombres, que no la dejes salir como los servidores lo hacen, contaminada por pecados, sino que sea libre, iluminada y pura para que su amo pueda encontrar gozo en ella y para darle una bella retribución en los esplendores del paraíso, de acuerdo a la expresión bíblica, y él dará satisfacción a tu alma, y en medio de las tinieblas nacerá tu luz. Es decir, cuando ella ascienda de nuevo ahí, brillante y pura, pero si ella no aplaza a su amo, estando contaminada de pecados, entonces de dicha del cuerpo, porque cuando las almas ascienden de este mundo, en una condición brillante y pura, ellas entran en los archivos del rey, cada una con su nombre, y él dice, esta es el alma de fulano de tal, pero si ella no aplaza a su amo, es decir, está contaminada de pecados y culpa, que la persona se eleve en arrepentimiento, entonces se encontrará con la ciencia de la redención de acuerdo a la expresión bíblica él liberará su alma de ir al hoyo lo que significa que el hombre que le aconseja que redima su propia alma por el arrepentimiento y la enmienda esto es señores lo que menciona el Zohar respecto al alma cuando sale del cuerpo en los días finales cuando llegan los días del alma el día de la muerte por así llamarlo en el ser humano habrá que entregarla de la misma forma totalmente como se le entregó ¿Qué es lo que nos queda por hacer corrección señores y ahora hagamos una lista de aspectos nada buenos. Y seamos lo suficientemente valiente nuestros graves errores en donde hemos fallado. De lo contrario, cada día que pasa, si no hacemos así, estaremos agregando cantidades enormes de oscuridad a nuestro propio ser. Al final de los días, cuando llegue el momento de entregar el alma, ¿quién sabe cómo nos vaya? La idea es no regresar a este mundo para reparar. ¿Por qué no mejor reparar desde ahora? Y una forma de reparar tan más placentera es accediendo al estudio del Zohar. Cada vez que el hombre accede a estudiar el Zohar, conoce los misterios del Creador y en base a cómo va conociendo los misterios del Creador, el hombre se va perfeccionando, va ajustando, va a arreglando sus problemas y ahora va enderezando su carácter y va haciendo sus caminos torcidos en caminos enderezados. Va quitando oscuridad y va poniendo mucha luz va quitando congoja y va agregando mucha felicidad ¿por qué no mejor de ahora cuando nos casemos por así decirlo con la ley de la vida la ley del creador llegamos todos de acuerdo a esas expectativas tan divinas tan sagradas y entonces estaremos en tremenda conexión con esta parte superior de arriba que nos espera con muchas ansias a la hora de partir de este mundo damas y caballeros es una mega oportunidad para que el día de hoy corrijamos y tengamos ahora la vía abierta al camino de la felicidad de verdadera, a la plenitud completa total, estar enlazados al creador, porque justamente ahí, en esa diestra a la cual nos incorporamos, se encuentran las delicias, y cuando somos nosotros invadidos por las delicias, ¡wow! nos invade la felicidad, la vida nos cambia por completo, damas y caballeros estamos en Retor FM, estamos ya culminando este podcast, y te espero en la próxima emisión, así que están todos invitados al día de hoy para poder reparar, así que hagamos una lista enorme y vayamos acabando con todos los aspectos negativos, las malas cualidades o esos yoes negativos psicológicos defectos psicológicos que nos ponen en vergüenza total, completa damas y caballeros, saludo a toda la gente que nos acompaña de otros países, gracias y a ustedes que han seguido de cerca los contenidos en Reactor FM, damas y caballeros me despido, que tengan un excelente momento, gracias y les he compartido esta información en esta vía podcast, en este episodio y te espero en la próxima emisión, gracias, abrazo región, soy Juan Carlos Cáceres en Reactor FM bye bye